0: Servus vom serve herzlich willkommen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß heute gar nicht so richtig, wie ich einsteigen soll. Ich habe überlegt, wie ich hier reingehe in das Gespräch, weil es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, was mir ultra am Herzen liegt, weil ich so gewisse Bedenken habe so über manche Entwicklungen. Ich will dazu mal was erzählen, auf jeden Fall aus meiner Jugendzeit und wie das wahrscheinlich heute gelaufen wäre, wenn ich heute Jugendlicher gewesen wäre mit den damaligen Trends und so weiter. Und ich will mal versuchen, euch auch mal abzuholen, und zwar also, also oder diejenigen abzuholen die vielleicht doch noch in einer gewissen Weise offen sind für Argumente ähm, weil ich spüre so ein bisschen ja Verbitterung so ein bisschen Hass in in, in Deutschland und äh, damit will ich dir einfach dir mal was in die Hand geben wenn du das auch spürst wo das herkommt und dass du oder ich hoffe dass du das trotzdem noch anfängst kritisch zu hinterfragen ja es ist gut wenn man alles hinterfragt aber du sollst auf jeden Fall auch ähm, wichtig deine Psyche hinterfragen weil hier werden viele ähm, Methoden genutzt, bewusst oder unbewusst, um nämlich manche Leute in der Ecke zu zwängen. Ähm, und das tut mir wirklich in der Seele weh. Ich habe das heute früh wieder. Ich habe versucht, mit Leuten, oder ich versuche immer wieder mal mit Leuten zu sprechen und die abzuholen. Und äh, dann habe ich tatsächlich bei jemand auf YouTube habe ich ihm, äh mal, seinen Gott in Anführungsstrichen, also dem, den er folgt. Ich erkläre das auch gleich, wie man zu, oder wie es zu sowas kommt. Ich will aber jetzt hier keinen Namen nennen, nicht, dass ich dich auch hier vielleicht gleich verunsichere. Aber ich habe tatsächlich gesagt, hier, dein Gott ist kein Ökonom, sondern das ist auch nur ein ganz normaler Berater und der überträgt halt seine Erfahrungen von da nach da, also die niemals allgemeingültig sind. Und sofort ging es unter die Gürtellinie und so weiter. Und das, ist, was sie verbreiten hier, Fake News, Fake News, äh, Fake News schreibt er, Sie sollten es in Satire umbenennen, obwohl mein, das, das Video, was ich da gemacht habe, absolut faktisch ist. Da ist nicht, nicht mal eine Emotion drin, sondern alles nur auf Fakten beruht. Also ging es um das Thema Gold. Und äh, er schreibt, dass ich also diesen Werdegang nicht einmal kenne und dass ich ein typischer Kriegsgewinnler bin. Jetzt kann man sagen, okay, das sind alles doofe Leute. Nee, das sind eben nicht doofe Leute. ja. Und äh, übrigens kenne ich den Werdegang von demjenigen, den ich da so gekreditiert habe. Ich kenne den sogar sehr gut. ja. Also ich hatte mit denen schon genug Kontakt, also dass ich das einzuschätzen weiß. so. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen Menschen denn überhaupt dazu, ähm, andere anzugreifen, nur weil ich jetzt plötzlich nicht äh, äh, deren Meinung bin. Und da muss man so ein bisschen einsteigen in die Psychologie. So, komme ich gleich drauf. Ich will da aber vorher mal eine Geschichte nochmal erzählen. Das Problem ist nämlich in der heutigen Zeit durch Social Media, und wie gesagt, ich bin da kein Teufel von Social Media, ne? hat ja immer alles zwei Seiten, ne? Okay, also nie alles gut, ne? aber äh, in dem Fall, man muss es halt hinterfragen, um die zweite Seite, oder man muss es selbst hinterfragen, um die zweite Seite zu erkennen. Bei Social Media ähm, ist halt nur mal eine Baustelle, die es damals nicht gab. Und ich will das mal übertragen auf meine Kindheit und einfach mal eine Vermutung, also so ein Gedankenexperiment, was gewesen wäre, wenn ich damals in Social Media aufgewachsen bin. Und zwar irgendwann, wo ich 16, 17 war, ich kann es nicht genau sagen, Wahrscheinlich eher 16. Also wir sind auf jeden Fall Mobbed schon gefahren damals in der DDR. Und wir hatten mal eine Zeit, da sind wir mit dem Koran rumgefahren. Also ich hatte mir einen Koran damals gekauft und hatte also dann in arabischer Schrift, stand dann auch Koran, Al-Koran oder keine Ahnung, stand da so drauf. Ich glaube, es kam damals daher, weil Khomeini, glaube ich, also wir sind wie gesagt in der DDR, waren wir ja äh, die, 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 die rote, die sozialistische Seite. Und meines Erachtens wurden die Khomeinis damals irgendwie von den Amis ähm, niedergemacht. Ich kann das nicht mehr genau sagen. Ich hätte jetzt vorher vielleicht Kugeln können, aber jetzt gar nicht wichtig, sondern, weißt du, das waren irgendwelche Flausen. Ich habe mich auf die Seite der Russen gestellt oder auf die Seite der Kominis, weil ich halt die Amis für Böse gehalten habe. Also ich habe mich irgendwie äh, von diesem Spiel beeinflussen lassen, vielleicht manipulieren lassen, ne, im Osten, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall war das damals eine coole Geschichte. So, Wir haben also beide, mein Kumpel und ich, der, warum der auch mit den auf dem Zug aufgesprungen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir waren dann diese Gruppe zu zweit und dann war das eine gewisse Zeit lang eben mit diesem äh, Koran. Ich weiß noch mit mit so orangen Dingsfolie eingeschlagen, damit der, der geschützt ist. Und dann haben wir, glaube ich, draus gelesen. Ich kann das nicht mehr genau sagen. Es waren halt irgendwelche Flausen. So, jetzt stell dir vor, also oder was andersrum. Ich hatte damals ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt das noch weiter auszubreiten, weil mit wem wollst denn reden? Also, niemand aus meinem Umfeld hätte mich da mit dieser Meinung abgeholt. Ja, die hätten gesagt, was bist du für ein Vollidiot? Ja, oder was soll das Ganze? Also, das heißt, das ist in unserem kleinen Kreis geblieben. So, und bellt sich. Markus Barwasser hat mal gesagt, wenn du, äh, wenn der Zweifel in dir tobt, sucht dann Dödel, der dich lobt. Ja, so. Das war damals begrenzt. Also, wir, ne, wir hatten Zweifel, ja, dass eben, keine Ahnung, an irgendwas, an dem System nicht stimmt und wir deswegen zum, 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 Muslim-Dingsbums hier konvertieren müssen. Ähm, aber wir hatten, wir hatten die Bestätigung nicht bekommen. Ja, okay? Und Menschen suchen ja Bestätigung. Menschen suchen für das, was sie glauben, ja Bestätigung. Die haben wir aber nicht bekommen, weil es niemanden um uns herum gab, der unsere Meinung geteilt hat. So, das heißt, das Ding war begrenzt, unser Informationszugang war begrenzt, und damit waren die Flausen ganz schnell wieder weg. Und ganz ehrlich glaube wir, mir, es waren Flausen. So, und stell dir vor, jetzt wäre YouTube und Co. alles schon an der Tagesordnung. Dann hätten wir bestimmt irgendwo ein Video angeschaut, weil du suchst ja nach irgendwas, okay? Und hätten mal geguckt, äh, Koran, dann kriegst du irgendeine seriöse Sendung, äh, wo da steht, äh, warum Koran halt, oder wie Koran funktioniert, wie die ganze Religion entstanden ist. Hochseriöse Sendung. So, gleichzeitig kriegst du aber auch irgendwas anderes vorgeschlagen, wo vielleicht da steht, naja, aber Koran ist die bessere Religion. Ja, so, dann schaust du dir das Video an, dann erkennt der Algorithmus, ah hier der Sportsfreund ist ja empfänglich, ja, dann kriegst du als nächstes vorgeschlagen, äh, warum äh, du dich keine Ahnung stark machen musst extrem für den für den ähm, ähm für den Islam. Ich habe gerade hier überlegt, wie die Relik. ich habe einen Moslem im, im Kopf gehabt, Entschuldigung. Also wie Islam, ja, wie du dich stark machen musst zu den Islam. Plus als, also hypothetisch, ich will da ja auch niemanden keine Moslem hier zu nahe treten, okay? So, und dann das nächste Video kommst dann irgendein radikalen Führer und der sagt: Hier pass auf, am Ende äh, schlag alle anderen tot, die nicht an den an den Islam glauben. Okay? So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit in der damaligen Zeit, dass ich von diesen dummen Flausen, ich nenne es mal bewusst dumme Flausen, also übrigens nicht alles, was ich jetzt heute anspreche, sind dumme Flausen. Ne? Es gibt schon viele Sachen, die man hinterfragen müssen, aber der Weg. Ich will dir mal den Weg zeichnen, was da passiert. Passiert mit, mit den Menschen. Also, diese dummen Flausen von damals zu mir hätten vielleicht damals dazu geführt, dass ich radikalisiert worden wäre und hätte irgendwann auf Seiten des IS gekämpft. Man weiß es nicht, aber alles möglich. Hey, die, die intelligentesten Menschen sehe ich, komm, rutschen in diesen Kaninchenbau ab. Und ganz ehrlich, wenn einer das so von außen betrachtet, dann sagt er natürlich, ey Michel, das ist ja bescheuert und natürlich ist Islam nicht die Nummer eins und natürlich muss man deswegen nicht Suicide, also Selbstmordattentäter werden und keine Ahnung. Ja, Das sagen nur die Leute, die in dieser Spirale drin sind. Aber alle Außenstehenden würden sagen, natürlich ist es bescheuert. So Und wenn man, wenn du jetzt diese diese Betrachtung mal auf auf andere Sachen, die uns heute betreffen, egal in welchem Bereich, dann... Sollte vielleicht dem einen oder anderen mal so ein Licht aufgehen und sagen, ja, stimmt, wenn man das eigentlich als Außenstehender betrachtet, ist es vielleicht schon komisch, was ich hier passieren vielleicht oder was ich hier mache. Vielleicht kann man dann doch schon mal das eher in Frage stellen. Und ich will da dazu noch mal ein paar oder zwei psychologische Sachen an die Hand geben, was da nämlich passiert. Das eine ist eben dieser sogenannte Bestätigungsfehler, was ich gerade besprochen habe, und Menschen suchen immer nach Bestätigung. Ja? Das andere ist, dass wir Menschen für Pessimismus immer eher offen sind als für Optimismus. Ähm, das kann man jetzt doof finden, ich finde das doof, weil ich natürlich ein grundoptimistischer bin, äh, Mensch bin, aber ähm, das ist natürlich evolutionär bedingt. Das heißt, wir reagieren auf Meldungen, wenn einer sagt, hey, die Welt geht unter im Internet, in YouTube, dann reagieren wir da eher drauf, als wenn einer sagt, nee, warum die Welt nicht untergeht. Ja, Das ist menschlich. Und zwar ist es so, das hat, äh, ich überlege gerade, ob das Kahnemann oder Talib mal gesagt hat, er hat gesagt, also, es war halt, vom Überleben ganz wichtig ähm, oder für unser, für unser Überleben wichtig, Gefahren zu erkennen. Sehr logisch. ne Also wenn du damals hier in der Pampa rumgelaufen bist äh, und du hast ein Blümchen gesehen und dahinter ein, ein, ein Säbelzahntiger, dann konntest du nicht irgendwie sagen, ach komm, äh, ich bin hier... <lacht> die Welt ist schön, Tüdelü, und ich sehe das blaue Blümchen. Nee, es war wichtig für dein Überleben, dass du den Säbelzahntiger gesehen hast. Und es war auch eher wichtig, Emotionen zu erkennen, wenn du gemerkt hast, irgendeine fremde Horte ist auf uns zugerannt und vielleicht äh, lieber wegzurennen als, keine Ahnung, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall, wir sind die Nachfahren von Feiglingen. Ja, ich weiß bloß leider jetzt nicht mehr, welches Buch das immer geschrieben hat, aber wie gesagt, wir sind die Nachfahren von Feiglingen, weil sich das evolutionär einfach äh, ausgezahlt hat. Ähm, und es ist demnach so, dass wir logischerweise eher auf Pessimisten reagieren als, als, äh, als auf Optimisten. Und Optimismus ist aber wichtig. Ich will das kurz mal einwerfen, weil wenn du nicht optimistisch bist, nicht an das gute Ende glaubst, übrigens nochmal als Definition, was ist denn überhaupt Optimismus? Optimismus heißt, dass ich an ein gutes Ende glaube, auch, und Achtung jetzt kommt es, wenn zwischendrin Rückschläge sind. Also mir wird auch immer gesagt, hey Michael, du bist der rosarot. Nee, ich bin Optimist, aber Optimist heißt doch ja nicht, dass ich naiv bin oder eine rosarote Brille auf habe. Sondern ich sehe ein gutes Ende auf, das strebe ich das streb ich an, ja. Weil ich weiß, dass das halt besser ist, als wenn wir alles in Schutt und Asche legen. Und natürlich kann es aber zwischendrin äh, Rückschläge geben. Okay? Also, also Optimisten sind nicht blauäugig, das ist ganz wichtig. Und ähm, das Ding ist halt, dass wir aber eben eher auf 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 Menschen äh, reagieren, die eben aber sagen, alles geht unter. Ja, Also jemand, der sagt, ähm, wir wir äh, äh, die die Welt wird untergehen und so weiter, dem schenkt man eher Gehör und das ist halt, wie gesagt, anthropologisch oder evolutionär halt auch bedingt. Das sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen. Nur, wenn man halt zu sehr, also ich sehe halt, dass die Leute dann durch diesen Pessimismus, äh, die sind dann verbittert und dann frage ich mich, was habe ich dann gekonnt? Also nochmal, wenn du, alles glaubst alles geht im Bach runter alles sind Böse das wird ja auch was dieser Algorithmus führt dich ja dahin okay dass du glaubst ja nichts mehr ja es ist ja nicht mehr so dass du nicht mehr weißt was wahr und falsch ist sondern du glaubst nicht mal mehr die Wahrheit also nochmal du, du 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 erkennst nicht was Fake News sind sondern du sondern du weißt nicht mehr was die Wahrheit ist das ist die größte das größte Problem das heißt du traust oder solche Menschen trauen niemanden mehr niemanden die sagen alle die da oben ja die, die sind alle doof wir hier unten, wir, wir, keine Ahnung, wir sind die Loser, die da drüben, das sind die Doofen und die da hinten, das sind die, die stinken. Ja, was weißt du, Also das, das ist dann das Ende. Weißt du, wie viele Menschen verbittert sind? Sicherlich du jetzt nicht, sonst würdest du wahrscheinlich den Podcast gar nicht anhören. Aber wie viele Menschen verbittert sind? Und dann ist die Frage, was haben sie gekonnt für sich selber, für ihre Gesundheit, für ihr Wohlergehen und was haben sie letzten Endes für die Gemeinschaft und für das Land gekonnt? Nichts. Die erreichen nichts. Ja, komme ich am Ende gleich noch drauf mit einem Zitat von Mutter Theresa, mit dem möchte ich dir dann mal zeigen, was denn eigentlich der richtige Weg wäre. So, also das heißt, ähm, ähm, wir reagieren ja auf Pessimismus. So, und dann nochmal ein anderer Fehler ist zum Beispiel so eine sogenannte, der sogenannte Halo-Effekt oder auch dieser ähm, Autoritätsheuristik. Also Autoritätsheuristik, okay? Ähm, wenn dich das mal sowas interessiert, und das würde ich jedem dringend empfehlen, sich damit zu beschäftigen, um sich selbst zu hinterfragen, Gedanken zu hinterfragen und zu merken, hey, ich bin hier in der falschen Richtung, ich trifft in der falschen Richtung ab. Kann immer passieren. Das kann nämlich auch zum Guten passieren, dass du irgendwann wirklich total rosarot bist. Das kann im Geschäft passieren, das kann in der Beziehung passieren. Also diese ganzen psychologischen Fehler passieren ja immer. Ne? Und wenn dich das interessiert, google mal nach kognitive Verzerrungen. Also kognitive Verzerrungen und da sind die, zum Beispiel die, diese wesentlichen Fehler drin. Ultra interessant, und das ist eben wichtig, das zu kennen, weil dann kannst du dich nämlich bei dir hinterfragen und die meisten machen es halt leider nicht. Ja, und deswegen mache ich diese Folge, um da mal aufzuklären, ähm, dass unser Land, also weißt du, wir sind einfach, wir, die, wir, machen, wir machen viel zu viel kaputt, wir lassen uns spalten, okay? Das ist ja die Folge davon. Also. Was ist zum Beispiel eine Autoritätsheuristik und ein Halo-Effekt? Bloß die zwei kurz mal erklären, was ja eben bei YouTube passiert. Wenn du nämlich jemanden siehst, ja, der eben die ganze Zeit irgendwas erzählt und erzählt und erzählt und der stellt sich ja auch immer gut dar, dann entsteht da eine Autorität. okay? Und dann fängst du an, dieser Autorität zu vertrauen und diese Autorität nie in Frage zu stellen. Niemals. ja? Und wenn man das nicht weiß, passieren nämlich Ultrafehler. Ich will das nochmal ein Beispiel bringen aus meinem Hobby als Pilot. Auch da hat die sogenannte Autoritätsheuristik dazu geführt, dass Flugzeuge abgestürzt, abgestürzt sind. Weil, wenn ein Kapitän, der links sitzt mit den vier Streifen, ja, das ist der, der das Sagen hat im Flugzeug, ja, und rechts neben ihm sitzt halt der Co-Pilot. So, und der ist halt in der Autorität unter dem Kapitän. Und der Kapitän, der hat ja mehr Erfahrung, mehr Landungen und so weiter und mehr Verantwortung und hat eben auch das Sagen. Und dann war das öfters schon mal so, dass der Co-Pilot, also der da rechts sitzt, der weniger zu sagen hat, Dinge entdeckt hat, wo er sagt, oh das ist jetzt aber irgendwie gerade nicht so richtig. Hat es aber nicht getraut anzusprechen oder auszusprechen, weil er sagt, na, der Pilot oder der, der Entschuldigung, der der ähm, Captain, der wird schon wissen, was er macht. Also, weißt du, man hat dieses Gefühl, sofort unterdrückt und gesagt, nee, nee, also ich, ich bin ja nur der Co-Pilot, da muss ich es ja wissen. Und dann sind deswegen schon Flugzeuge abgestürzt, weil der Kapitän wiederum zur Selbstüberschätzung neigt, das ist wieder ein anderer Fehler, ja, da werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber, äh, und der co sich sich's nicht getraut hat, anzusprechen. Und deswegen wird, oder wird, Personal heute geschult, dass die das ansprechen, dass die sagen, Achtung, sei dir dessen bewusst, das ist eine sogenannte Autoritätsheuristik. Also wenn du merkst, beim ersten Gedanken, sprech das bitte an, bevor das Flugzeug runterfällt, also du zahlst deinen Fehler mit deinem Leben, okay? Jetzt ist es natürlich übertragen auf das, auf unsere Gesellschaft. Nicht so, dass wir deswegen mit unserem Leben bezahlen, aber Denk bitte dran, alles sind nur Menschen. Und derjenige, um den es hier geht, das war Marc Friedrich gewesen, das ist ein stinknormaler Finanzberater. Du kannst gerne alle Sachen googeln, wie auch immer, der ist kein Ökonom. Er ist ein stinknormaler Finanzberater, kommt aus der Finanzberatung und dem wird so viel getraut und, oder zugetraut, weil eben die sagen, ja, wenn der so viel redet und so viel Reichweite hat, muss er ja recht haben. Nee, Hey, du kannst heute einen Furz lassen auf YouTube und hast Reichweite, hast deswegen aber noch lange nicht recht, dass, ich das, dass das kultiviert ist und dass das in die Öffentlichkeit gehört. Ja? also bitte unbedingt mal hinterfragen weißt du, dass es solche Menschen gibt und so weiter, dass die das auch sagen ist alles gut ja? aber das Problem ist, die, die machen es so laut und die kriegen noch so viel mehr Reichweite weil wir eben auf Pessimismus eher stehen und dann kommt diese Autoritätsheuristik dazu dass du sagst, naja wenn so viele Leute das ja auch anschauen und der 300.000 Follower hat und so viele Likes, dann muss es ja stimmen nee, muss überhaupt nichts stimmen das sagt überhaupt nichts aus ja? und der Algorithmus bevorzugt das. Das musst du wissen. Wenn ich heute ein Video mache und sage, die Welt geht unter, ich kenne das ja selber bei mir auch, wenn ich den Titel positiver wähle, läuft's nicht so gut, wie wenn ich den Titel negativ wähle. Das ist einfach so. Der Algorithmus befeuert äh, diese negative Meinung. So Und die Frage ist, wenn du, wenn dir ein bisschen was an dem Land liegt, dann kann man das ja gar nicht für gut heißen. Dann muss ich da, weil der Algorithmus macht's nicht, YouTube macht's nicht, dann muss ich selber die Bremse reinhauen, richtig, dann muss ich selber die Reißleine ziehen. So und Halo-Effekt, das ist das zweite, das vielleicht auch nochmal kurz dazu, das gehört eigentlich so ein bisschen mit dazu, je öfters du irgendjemanden hörst und gerade solche Leute, die hören ja dann jeden fast jeden Tag noch von von äh, Marc, Friedrich und Co. Ähm, und die hauen ja natürlich auch Videos raus, wie blöd. Und dann kommt ein Halo-Effekt, wenn du also eine Botschaft immer wieder und immer wieder hörst. Also eine und dieselbe Botschaft immer wieder und immer wieder hörst, dann glaubst du irgendwann dran glaube mir, du glaubst irgendwann dran. Auch wenn du das erste Video gesehen hast und denkst, ne, schau dir zehn Videos an und spätestens dann sagst du, so ist es und es wird zu deinem Weltbild, zu deinem sogenannten Narrativ. Ja. Ähm also Narrativ ist praktisch ein Weltbild, was man sich zusammenstrickt und dann andere Fehler, äh, Irrtümer und so weiter. Also alles das, was man nicht sieht, ausblendet. Steht auch sind auch solche Sachen auch in den, in den kognitiven Verzerrungen drin. Hochinteressant, wie gesagt, äh, man wacht mal auf und das halte ich mir eben jedes Mal wieder vor Augen, wenn irgendwas ist. Ich bin Gott sei Dank einer, der sehr, sehr gut reflektieren kann ähm, und mich aber auch auf den Stuhl von anderen setzen kann und deswegen erkenne ich sowas. Und es ist auch wichtig, dass man ein Umfeld hat, was kritisch ist, was einen dann dort abhält. Das habe ich jetzt nicht. Ähm, ja, doch hätte ich schon, wenn ich jetzt fragen würde, aber die Leute wissen ja, dass ich da sowieso sehr kritisch bin. Aber ähm, wie gesagt, ne wenn der Zweifel in mir tobt, suche ich einen Dödel, der, mir lobt, der mich lobt und dann suchen sich die Leute immer nur die Leute, die sagen, ah ja, stimmt, die Welt geht unter, Finanzsystem geht unter, Marc Friedrich ist ein Gott und so weiter und so fort. Ja klar, ja, und dann schließt man ja selber eigentlich schon die Leute aus, also lässt dieses Umfeld, dieses kritische Umfeld gar nicht zu. Merkst du momentan auch bei Impfdiskussionen und so weiter, ganz genauso. Passiert genau derselbe Trend. Okay? So, also ähm, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, ist glaube ich auch gut, also deswegen beachte diese psychologischen Fehler. Und ich will dir nochmal kurz zeigen, also wie es, wie es eben nicht geht und wie es, dann, wie es dann geht. Weil, also ich merke das an dieser Verbitterung von den Leuten, das führt ja teilweise auch zu, einer, zu einem Fanatismus. Und ganz ehrlich, und deswegen mache ich mir auch Sorgen um unsere Zukunft, weil je mehr Leute fanatisch sind, je mehr Leute in diesen Kaninchenbau immer mehr reingesogen werden, umso radikaler werden sie in ihrem Denken und umso radikaler werden sie in ihrem Tun. Und dann fängt man an und macht halt irgendeinen Völlefanz, schießt Leute über den Haufen, was man so nie gemacht hätte. Und ganz ehrlich, Menschen sind ultra schnell radikalisierbar. Ja, und da mache ich mir halt schon Sorgen um unser Land, weil das einfach, was wie gesagt, was bringt's? Natürlich müssen wir Veränderungen bringen. Ja, aber eben. Es geht erstens mal schon viel vorwärts und du musst in der Demokratie auch Zeit lassen und ich möchte viele Entscheidungen der Politik auch nicht fällen. Ich bin mit vielen von, von dem nicht einverstanden. Ich habe mir da selber schon mal eine Liste gemacht, aber ich sage, wenn ich an die Macht käme, was würde ich dann alles ändern? Ja, also, ja, ich will es nicht, nee, ich sage es jetzt nicht, wo die Liste steht, weil die ist sogar öffentlich zugänglich. <lacht> aber manchmal dann verbrelle ich wieder bloß irgendjemand mit irgendeinem Gedanken. Aber wie gesagt, ich, ich glaube daran, dass. das... Dass dass wir, es wird besser, wie gesagt, wenn man sich die Statistiken anschaut. Aber da, da will ich, kann ich vielleicht andermal drauf eingehen. Aber ich will mal schließen mit dem Zitat von Mutter Theresa, wie man es nämlich richtig macht. Weißt du, Mutter Theresa hat mal gesagt, ähm, ihr könnt mich nicht auf eine Antikriegsdemo einladen. Auf eine Friedensdemo schon. Eigentlich würde ich gerne, ganz gerne hier stoppen, aber für die Leute, die es nicht verstehen, Mutter Therese hat gesagt, ihr dürft mich nicht oder ich gehe nicht auf eine Antikriegsdemo. Also sie wollte nicht auf eine Demo, also auf irgendeine Veranstaltung, wo es gegen irgendetwas geht. Sondern sie sagt, ihr könnt mich auf eine Friedensdemo einladen. Also für, wo es also lösensorientiert ist. Und das wünsche ich mir, dass Menschen natürlich schon wissen, wogegen man sein kann, aber dass man gleichzeitig auch die richtigen Lösungen bringt. Und ganz ehrlich, den Leuten gerade die ganzen Schreihälse, die machen es nicht besser. Leute wie ein Marc Friedrich machen es nicht besser. Ja? Wieso auch? Du siehst doch, wie oft wie sogar wie selbstgefällig sie sind. Und viele Leute vergessen einfach, dass sie mit dem, was sie tun, einfach nur das tun, weil sie damit Profit machen können, weil sie irgendeinen Vorteil dadurch generieren. Nicht, weil ihnen die Menschheit am Herzen liegt. Kann ich dir mal genug Auszüge von Videomaterial zeigen, wo man merkt, wie er das genießt, ja? damit im Rampenlicht zu stehen und dass er andere Leute dann an in die Verzweiflung treibt. Ähm, ja, Mögen mich die Jünger von ihm hassen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich vielleicht das, den einen oder anderen erreicht habe, der vielleicht sagt, naja, okay, es ist eine mögliche Informationsquelle. Und zwar mal so ein bisschen wachsam zu sein, ist nicht verkehrt. Aber äh, solche Leute machen mehr kaputt, weil sie sich suhlen, weißt in du, diesem, in diesem Leid, weil sie daraus auch Profit ziehen oder vielleicht auch einfach, ja, es ist ihre Anerkennung, ihre fünf Minuten Fame, die sie dadurch immer wieder kriegen. Äh, und das tut mir in der Seele weh. Und ich finde, das hat unser Land, das hat unsere Gemeinschaft, das hat unsere Welt nicht